0: Hallo und herzlich willkommen, meine Liebe. Mein Name ist Stefanie Waller. Ich bin Diplompädagogin, systemischer Coach und ich bin Coach für Geburtsempowerment. Das heißt, ich bereite Frauen und Paare positiv auf die Geburt ihres Kindes vor, sodass sie eine selbstbestimmte, angstfreie und positive Geburt erleben dürfen. Du bist hier bei Mama viel, dem Podcast für positives Mama-Werden und Mama-Sein. Und der Schwerpunkt der heutigen Folge liegt ganz klar auf dem Mama-Sein. Denn Mama-Sein ist nicht immer so positiv, wie man sich das vielleicht vorstellen mag, wenn man auch schwanger ist. Es kann auch mal ganz schön kräftezehrend sein, anstrengend. Und ja, ich möchte aber einen Impuls setzen, um das Mama-Sein erholsamer, angenehmer, schöner, werden zu lassen, als es vielleicht im Moment noch bei dir der Fall ist. Und heute steht das Thema Babys, Kleinkinder und ihr Schlaf im Mittelpunkt. Und dazu habe ich mir die Expertin Nicole Wilms als Expertin für ein Interview eingeladen. Sie ist Schlafcoach für Babys und Kleinkinder und sie weiß genau, worauf du als Mama achten solltest, um deinem Kind das Schlafen zu erleichtern. Diese Folge ist nicht nur für Mamas geeignet, sondern auch für schwangere Frauen, die sich auf die Zeit mit Baby vorbereiten wollen. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Los, ja, gerne gut, liebe Nicole. Ich habe heute die Nicole Wilms bei mir im Podcast. Das ist die Schlummerfee. Und äh, wenn ich mich richtig informiert habe, bist du zertifizierte Schlafcoach und Schlafberaterin für Babys und für Kleinkinder.
1: Ja, genau richtig. Genau. Ja, also es geht um das Dank Thema,
0: erstmal, dass ich oder nicht schlafen, ja. Hi. Genau.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf und ein bisschen was erzählen darf. Das ist nämlich einfach ein super wichtiges Thema und ja hat im Mama-Alltag auch ähm, ja, höchste Priorität, einfach, dass die Kleinen wirklich gut schlafen können und ja als Mama natürlich auch, ne, dass man das Mama sein erholsam genießen kann und äh, die Kleinen auch
0: ausgeglichen sind. Ja. Absolut, ja, nicht nur die Kleinen, sondern auch die Mama. Richtig. Und wahrscheinlich auch der Papa, das wird eine Auswirkung auf das ganze System haben kann ich mir gut So verstehen.
1: ist es, so ist es. Naja, das, äh, Wenn Mama schlecht drauf ist, sage ich immer dann, äh, ja, weil, weil die Mama ist so das Zahnrad der Familie und dann hängen irgendwie alle auch so mit drin und für alle ist es schwerer und äh, von daher muss es auch der Mama gut gehen und
0: dementsprechend dem Kind, weil wenn es dem Kind gut geht, ist der Mama gut und so hängt das einfach alles zusammen. Ne? Genau, aber erzähl doch mal deine Geschichte. Wie bist du dazu gekommen, äh, Schlummerfee zu werden? Ganz häufig steht da ja eine persönliche Geschichte dahinter. <lacht>
1: Ja, so ist es, genau. Also ich äh, bin Ende Februar 2018 Mama geworden und äh, mein Kleiner, der hat das Schlafen so überhaupt nicht äh, erfunden. Mhm. Der hat sich super schwer getan, in den Schlaf zu finden und äh, wenn dann auch immer nur auf mir. Das heißt, ich sag, saß quasi den ganzen Tag auf dem Sofa, der Kleine hat auf mir geschlafen, ich durfte mich keinen Millimeter wegbewegen. Irgendwann ging es dann auch im Kinderwagen, aber dann war ich auch bei Wind und Wetter unterwegs und das in dem super heißen Sommer
0: mhm. und nachts
1: hat er auch nur auf mir geschlafen und äh, ich war früh im Bett, teilweise abends, dann gegen 19 Uhr bin ich im Bett verschwunden, das heißt auch keine Zeit mehr für den Papa. Ähm, ich konnte auch gar nicht mehr mit meinen Mädels raus, war absolut in Ordnung, ne? man ist ja Mama geworden und hat erstmal andere, eine andere Priorität im Leben, aber irgendwann... Ähm, zerrt es doch an den Nerven und da fehlt irgendwie doch mal wieder so ein bisschen Freizeit und Zeit mit meinem Partner vor allem mhm. und ähm, dann habe ich mich ganz, ganz viel belesen, was den Babyschlaf anging, mhm. habe viele Ratgeber durch Foren, Bücher und ja, irgendwie unsere Situation nicht gefunden. Also irgendwie war das war alles was dabei, aber nichts, was, was ich jetzt sagen würde, das passt zu uns. Und den Weg würde ich jetzt mit meinem Kind gehen, um bei uns was zu verändern. Und dann bin ich irgendwann auf das Schlafcoaching gestoßen. Und dann mhm. dachte ich, hey, das klingt gut, das ist mal was, was mir zusagt. Also nicht dieses Schreien lassen, was ich ganz viel gelesen habe nach dem Motto, pack dein Kind ins Zimmer und warte drei Tage, äh, irgendwann wird es besser, was ich mhm. absolut furchtbar fand mhm. und äh, ja, so bin ich zum, zum Schlafcoaching gekommen und habe mich letztendlich auch selbst ausbilden lassen zum äh, Schlafcoach für Babys und Kleinkinder, weil ich gesagt habe, das muss in die Welt gebracht werden. Das mhm. findet man zu wenig, man findet alles Mögliche, so wie ich ganz, ganz viel gelesen habe, aber ähm, dieser eine Weg, der einem gezeigt wird, wo man unterstützt wird und wirklich ja, so einen maßgeschneiderten Weg findet, den man mit seinem Kind gehen kann, damit es allen dabei gut geht und dass es einem als Mama auch wieder gut geht, dass man mehr Freizeit hat, mehr Freiheit und einfach ähm, das Mama-Sein mehr genießen kann mhm. und eben, dass es dem Kind auch wirklich gut geht, weil mein Kleiner, der ja konnte einfach schlecht schlafen, hat viel geweint und das war natürlich ähm, für uns alle einfach
0: ein äh, ja, Leidensweg. Mhm. Absolut. Und du hast gerade schon was angesprochen, dieses Schreien lassen. Ähm, ich glaube, ähm, also ich, ich kenne das nur vom Titel her, aber jedes Kind kann schlafen lernen, ist, glaube ich, so ein Klassiker, aber ich ja. glaube inzwischen eher im negativen Sinn. Ähm, wie verbreitet ist es heute tatsächlich noch mit diesem Schreien lassen? Und ähm, äh, ja, also ich, mir, mir, mir läuft es eiskalt den Rücken runter, wenn ich es mir nur vorstelle. Aber es ist ich, immer noch verbreitet, oder? Wie siehst du das? Ja. ja, also das
1: Buch wird immer noch sehr, sehr oft empfohlen und es wird auch sehr oft gelesen. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es schon so, dass einige Mütter dann äh, zwischendrin sagen, nee, das lese ich nicht weiter, das ist gar nichts für mich. Mhm. Aber es wird halt empfohlen und dann sagt man natürlich, okay, dann hole ich mir das, dann lese ich mir das auch durch. Also es hat tatsächlich noch so ziemlich jede Mama ähm, die Empfehlung bekommen mhm. und viele haben es tatsächlich auch im Regal stehen. Ne? Ja. Und ja, der per
0: se äh, ist ja auch nicht verkehrt, also der klingt ja auch noch relativ sanft. So ja. jedes Kind kann schlafen lernen, klingt ja erstmal noch so nach, äh, nach, ähm, weiß ich nicht, im, im, also klingt noch recht äh, harmonisch und friedlich. Mm -hmm. Aber der Inhalt ist ja. dann doch anders. Der Inhalt mit. sieht dann anders aus, ne? Ja.
1: Und äh, ja, es ist auch so, dass man natürlich viele Ratschläge bekommt von der Mama, von der Schwiegermama, äh, von der Oma vielleicht noch. Und äh, da sind damals lief das alles noch ein bisschen anders, ne? Da, hat man halt gerade so diese Art von Büchern noch gehabt. Und da sage ich auch immer, damals war das so. War das so ne Jede Mama hat ja auch ähm, so seinen Weg und heutzutage macht man es einfach ein bisschen anders. Ist auch voll okay, wenn Mama, Schwiegermama da noch ihren Ratschlag geben. Letztendlich entscheidet jede Mama für sich, wie sie es macht. Mhm. Und ähm, da gibt es definitiv auch andere Wege und heute natürlich auch einfach andere Erkenntnisse. Wir haben heute eine andere Zeit und ja,
0: von daher ja. kann man auch andere einschlagen. Ja, wie ist es denn dann konkret bei euch gelaufen? Also du hast dich dann fürs Schlafcoaching entschieden bei deinem Sohn, weil dich das angesprochen hat. Wie, wie ging es denn dann bei euch weiter?
1: Hm, genau, ähm, ja, erstmal habe ich ganz viel Theorie und Hintergrundwissen an die Hand bekommen, weil ich jetzt erstmal wusste, warum schläft mein Kleiner denn so schwer ein, warum schläft er nicht durch, sondern musste auch ja alle halbe Stunde, Stunde wieder an die Brust oder gleich die ganze Nacht einfach auf mir schlafen. Mhm. Ähm, dann konnte ich das erstmal nachvollziehen. Ich wusste, was ist Sache. Äh, und dann ähm, wurde mir auch gezeigt, wie ich eben, ihn eben begleiten kann, was ich bei uns verändern darf. Mhm. Ja, dass ich äh, einen sanften, anderen Weg einschlagen kann, äh, um ihm einfach zu zeigen, dass er auch anders in den Schlaf hin kann, weil er zu dem Zeitpunkt auch einfach nur wusste, ähm, ich brauche Mama, ich brauche die Brust, um einzuschlafen, um weiterzuschlafen. zu okay. Oder eben den Kinderwagen mit der Bewegung. Also er wusste ja gar nicht, dass er sich auch einfach ins Bett legen darf und einfach schlafen kann und sich die Erholung holen äh, kann, die er
0: wirklich braucht. Ja, und was, also wie, wie lange braucht das dann, bis ein Baby das, äh, wenn man so sagen will, versteht, dass es eben auch woanders einschlafen kann? Gibt es da mhm. so ein Pi mal ähm, Daumen ungefähr? Ja,
1: also man sagt so, in drei Wochen hat ein Kind tatsächlich ähm, diese neue Situation verinnerlicht und hat einfach für sich... Ähm, ja, den Weg gefunden, dass es eben auch anders einschlafen kann, dass es selbstständig einschlafen okay. kann und dann auch altersgerecht durchschlafen. Also mhm. drei Wochen ist, ähm, ja, ist so der Durchschnitt und das ist ja auch wirklich, ja, ein Fingerschnipp, je nachdem, ne, weil man jetzt, bei mir waren es 15 Monate, mein, mein Sohn war 15 Monate alt, der hat 15 Monate lang dann wirklich immer nur mit mir geschlafen und an der mhm. Brust geschlafen, ähm, da war drei Wochen quasi nichts.
0: Ja, ne? das stimmt, Ja. Das da ist der Leidensweg dann oder schon schon etwas länger und dann ist das wirklich sind drei Wochen nichts und dann hast du also gemerkt dass das bei deinem Sohn gut funktioniert hat oder sehr gut funktioniert hat und hast dich dann selbst ausbilden lassen in dem Bereich
1: genau ich habe mich direkt für die Ausbildung entschieden gehabt weil ich gesagt habe das funktioniert super und das ist eben ein maßgeschneiderter Weg und man findet das noch zu selten. Ne? Also, ja. weil ich wirklich ja sehr viel gegoogelt habe und gelesen habe und sehr lange gebraucht habe, bis ich diesen Weg finde und ich dachte, die Abkürzung, die darf man auch schneller
0: finden ja. und das möchte ich in die Welt bringen. Absolut, okay. Wie, wie kommen heute die Mamas zu dir? Also, auf welchem Weg und wie läuft dann das typische oder die typische Begleitung und Beratung durch dich ab? Wie kann ich mir mhm. das vorstellen?
1: Ähm, ja, ich habe eine Facebook-Gruppe und ich bin natürlich auch auf Facebook und Instagram allgemein unterwegs und gebe regelmäßig ja Infos, Tipps, was man so umsetzen kann. Und auch, um schon mal so erstes Hintergrundwissen einfach zu haben, was den Schlaf angeht, damit die Mamas ihre Kinder auch verstehen, lernen mhm. und wissen, wie sie die Kleinen begleiten. Und ähm, da gebe ich zum Beispiel in meiner Facebook-Gruppe auch regelmäßige Live-Videos. Gerade gestern hatte ich jetzt ein Video zum Thema äh, Umzug ins eigene Bett, was mhm. ja auch immer ganz oft einfach ein Thema ist, wie kann ich mein Kind sanft ans Bett reinführen, weil vielleicht das Familienbett einfach jetzt keine Option mehr ist oder weil es bisher immer in den Schlaf getragen wurde und es einfach auch schwerer wird und man das einfach gerne für sich abändern möchte. Mhm. Und dann äh, wird zunächst erstmal fünf Tage Protokoll geführt von der Familie, dass ich mir einen Überblick schaffen kann, wie sind so die Schlafenszeiten, wie sieht der Alltag so aus, wie oft wacht das Kind nachts auf. Einfach, ähm, ja, um den Schlafbedarf zu analysieren, damit ich sehen kann, wie viel Schlaf braucht das Kleine denn effektiv, was sind die ähm, passenden Zeiten einfach fürs Kind, wie, wie lange darf so eine Wachphase sein, bis das Kind wirklich den ausreichenden Schlafdruck hat, um jetzt wieder ähm, ein Nickerchen zu machen und sich den nächsten Schlaf zu holen. Und dann wird das so eine Woche lang umgesetzt, mhm. äh, dass ja die innere Uhr einfach eingestellt wird und das Kind erstmal wirklich zur Erholung kommt. Und dann gibt es das äh, Coaching-Gespräch und da besprechen wir dann wirklich gezielt, Schritt für Schritt, was jetzt für die Familie passend ist, was zum Kind passt, welche Schritte einfach von der Ausgangssituation zum individuellen Ziel hinführen. Das Ziel ist ja bei jeder Familie anders. Die einen sagen, das Familienbett passt für uns noch, wir möchten das auch gerne weiterhaben, aber einfach ruhigere Nächte, mhm. weil grundsätzlich ist es so, Familienbett und Durchschlafen, das schließt sich nicht aus, auch stillen. Und durchschlafen schließt sich nicht aus, also auch in Kombination mit Familienbett ist das alles möglich. Und ähm, anderen sagen halt, ich möchte ins eigene Bett oder vielleicht auch schon ins eigene Zimmer, je nachdem, wo das Ziel ist. Und da wird einfach ein Schritt-für-Schritt-Plan ausgearbeitet, wo die Familie, wo die Mama oder der Papa, je nachdem, wer es umsetzt, wirklich sagt, damit fühle ich mich wohl, damit fühle ich mich sicher und da kann ich mein Kind begleiten. Mhm. Weil das ist einfach das A und O, dass man sich sicher ist in dem, was man tut, damit das Kind auch einfach weiß, okay, ich kann Mama vertrauen, ne, denn Mama ist einfach mein Fels in der Brandung und wenn Mama ähm, hier hadert und irgendwie was versucht und ausprobiert und sich eigentlich nicht sicher ist, dass es das Richtige ist, okay. wird das mhm. natürlich entsprechend auch ähm, ja, der Mama nicht vertrauen und dann mit Protest reagieren, äh, dass das, Kind erstmal unzufrieden ist und vielleicht ein Veto einlegt, weil es jetzt eine veränderte Situation ist, das ist auch ganz klar. Das wird jetzt ja nicht gleich sagen, okay, heute machen wir es so gut, ich akzeptiere das. Aber desto sicherer die Mama ist mhm. auf, in diesem Weg, den sie da wählt, äh, desto leichter ist es einfach fürs Kind da mit der Mama zusammen durchzugehen ja, und das zu akzeptieren und eben für sich auch was Neues zu lernen und einfach zu verstehen, hey, ich kann tatsächlich in meinem eigenen Bett hier einschlafen oder bei Mama im Bett, aber eben jetzt auf eine andere Art und Weise. Mhm, okay. Welche Rolle spielt der Papa bei der ganzen Geschichte? Hm, der Papa hat natürlich auch einen wichtigen Part. Zum einen, dass er einfach auch der Mama zur Seite steht Mhm. Dass, er, dass die Mama auch ähm, Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt. Das heißt, da darf der Papa auch mit unterstützen. Äh, aber das ja, Coaching an sich mache ich in der Regel mit den, mit den Mamas. Mhm. Weil die ähm, Mammis meistens die sind, die bisher das Kind auch einfach in den Schlaf begleitet haben. Ne? Ja. Sei es jetzt durch Stillen oder durchs Tragen oder einfach auch so ins Bett bringen, wie es bisher so der Fall war. Ähm, und da ist der Papa, ja... Erstmal nicht so, nicht so anwesend, sage ich mal, ne? weil ja. ich sage immer, wenn die Mama das Kind immer begleitet hat und der Papa bisher nichts ausrichten durfte, ist es ja ungünstig, jetzt ihn gleich mit ins Boot zu nehmen, dass er das Coaching umsetzt.
0: Ja, okay.
1: Er darf dann meistens nach einer Woche, nach zwei, äh, spätestens nach drei Wochen dann aber auch das Kleine mit ins Bett bringen. Mhm. Okay. Wobei ich auch schon Papas hatte, die das umgesetzt
0: haben, auch das. Aber die waren dann eben bisher auch schon mit in den Einschlafprozess involviert. Ja, also im Grunde genommen ähm, versuchst du auch, das Setting als solches zu lassen. Also jetzt nicht noch mehr Veränderungen reinzubringen, dass noch plötzlich der Papa mit reinkommt, gleich zu Beginn. Sondern eben, wir lassen die grundsätzliche Formation, nenne ich es jetzt mal stehen, Mama und Kind und, und und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist mit ein Erfolgsfaktor, dass die Mama tatsächlich von dem absolut überzeugt ist, was sie, was sie macht mit dem Baby und dahinter steht und nicht selbst so unsicher ist, wollen wir das jetzt wirklich, sondern dass, wie du es gesagt hast, der Fels in der Brandung ist. Ja.
1: ja, richtig. Also ja. das ist wirklich super wichtig, dass ich, die Mama zu 1000 Prozent sicher ist. Das gilt fürs Abstillen zum Beispiel ja genauso. Wenn die Mama wirklich sagt, okay, jetzt ist die Zeit für uns gekommen, wir möchten jetzt abstillen, dann wird es das Kind auch viel leichter akzeptieren, mhm. ähm, als wenn sie selber irgendwie unsicher ist. Naja, will ich das überhaupt schon? Ist mein Kind schon bereit? Und so weiter.
0: Ne? Und das ist ja. beim Schlafen einfach auch so. Genau. Deine äh, Coachings, machst du die online oder muss man sich mit dir persönlich treffen? Das mache ich sowohl
1: als auch. Mhm. Also ich mache Hausbesuche, wenn das natürlich bei mir hier im Umkreis von Bielefeld ist, oder äh, ich mache das dann eben online per Zoom, also per okay. Videocall. Dann kann man sich halt auch persönlich sehen. Das ist ganz schön und ich kann auch eine Präsentation ähm, mit einbringen, wo ich dann auch nochmal ganz, ganz viel auch erzähle, wie, was das mit dem Schlaf halt auf sich hat und um zu dem Hintergrundwissen einfach, damit man den, das Schlafverhalten des Kindes auch besser verstehen kann und äh, ja. dementsprechend auch weiß, wie man diesen Weg wie man diesen Weg umsetzen kann, damit
0: es dem Kind dabei gut geht. Ja, gut. Wann kommen denn die wahrscheinlich meistens Mütter ähm, in der Regel zu dir? Also wie, wie alt sind die Babys in der Regel? Kann man das sagen? Das ist tatsächlich
1: recht unterschiedlich. Also ich hatte Kinder von sechs Monaten schon dabei und auch tatsächlich von knapp drei Jahren. Okay. Also, das ist, also ich mache die Coachings wirklich also für Kinder von sechs Monaten bis drei Jahren. Also alles, was jünger ist, ähm, ja, da ist noch alles erlaubt, da sind die Kleinen ja wirklich noch recht jung, unter sechs Monaten müssen erstmal auf der Welt ankommen, mhm. da kann man schon so ein bisschen an so Dingen feilen wie der Abendroutine und an den Zeiten aber grundsätzlich ähm, ist dann Coaching noch nicht ratsam aber für ähm, ja, für ältere Kinder, bis drei Jahren mache ich das auf jeden Fall und da ja, habe ich echt schon alles dabei gehabt, also 18 Monate 20 Monate, 9 Monate
0: alles bis drei Jahre. Ja, ich habe es ja vorhin gesagt, dein, äh, du bist ja eben ähm, Schlafberaterin eben für Babys und für Kleinkinder. Also das hat mir auch schon angezeigt, okay, das kann auch bis ins höhere Alter gehen. Ist es denn so? Kann das denn auch erst später auftreten, das Problem mit dem Schlafen bei den Kindern? Ähm,
1: ja, also es gibt ja mehrere Schlafregressionen, die die Kleinen durchlaufen. Das ist einmal mit circa vier Monaten, mit etwa acht Monaten, dann um den elften Monat rum und dann nochmal mit 18 Monaten so circa und um den zweiten Geburtstag, also fünf Schlafregressionen, die die Kleinen durchmachen. Okay. Und mit jeder Regression kann es da eine gravierende Veränderung geben, die das Schlafverhalten einfach wirklich nochmal auf den Kopf wirft. Mhm. Das heißt, wenn bis dahin alles gut war, dann kann sich da doch nochmal massiv was ändern. Mhm. Wobei sich das meistens so um den vierten Monat rum mit der ersten Schlafregression schon einspielt, mhm. dass man bis dahin immer sagt, oh, ich habe so ein ganz entspanntes Baby, das schläft super und da haben wir wirklich Glück und ähm, dann kommt diese Regression und plötzlich sieht das doch ganz anders aus. Es wacht immer häufiger auf, kommt schwer in den Schlaf. Ähm, genau, und äh, von daher ist da auch später noch die Möglichkeit, dass sich was verändert in den einzelnen Regressionen.
0: Ja, okay, also bis zu zwei Plus, Minus und dann eben kann sich es eben weiter hinauszögern, wenn sich es quasi nicht mehr wieder richtig einpendelt, wenn ich dich jetzt genau. richtig verstehe. Okay. Genau.
1: Ja. Meistens so mit vier rum erledigt sich das Thema automatisch, dann wird es automatisch leichter, aber bis dahin ähm, läuft es meistens so, wie sich das eben dann so etabliert hat.
0: Ja, und wann ähm, ist es äh, für eine Mama jetzt, sage ich mal, auch der richtige... Moment dann zu dir zu kommen, also ähm, weißt du was, was ist so der ausschlaggebende Moment, wie muss eine Mama fühlen oder was muss passiert sein, dass es wirklich dann allerhöchste Eisenbahn ist auch zu dir zu kommen?
1: Ja, grundsätzlich muss sie natürlich sagen, ich möchte jetzt wirklich was verändern, mhm. ähm, das ist das eine, aber auch nicht warten, bis die Batterie auf tiefrot steht. Also bei mir war es tatsächlich schon, äh, ich war schon sehr, sehr erschöpft. Unsere Ehe war schon äh, sehr belastet von der Situation und da hätte ich ruhig etwas eher agieren können. Aber ich habe ja, wie gesagt, ich habe es ja gewollt. Ich habe ja viel ähm, recherchiert und gelesen und ähm, da lief die Zeit so ins Land. Ne? Mhm, ja. Aber äh, meistens sind die Mütter doch schon relativ müde sind einfach schon sehr geschlaucht und das belastet wirklich schon die Beziehung oder auch die eigene Persönlichkeit, dass die Mama selber sagt, boah, ich habe jetzt echt kein Leben mehr. Ich habe wirklich, ich darf überhaupt nicht mal mehr raus. Ich schaffe es nicht mal mehr zum Friseur, weil ich mein Kind einfach nicht beim Papa oder bei der Oma lassen kann. Und ähm, da darf man da definitiv auch vorher schon was ändern, ja.
0: einfach so lange dass sich selbst noch, noch gut genug fühlt. Ja, das ist das ist richtig. Nicole, ich würde dir gerne eine Frage vorlesen, die ich bekommen ja. habe, denn ich glaube, da können wir auch noch gut zu einem anderen Thema rübergehen. Eine Frage aus der Community, ich lese dir mal vor. Ähm, da schreibt jemand, ich möchte meinem knapp zehn Wochen alten Baby anfangen, ein regelmäßiges Abendritual einzuführen. Das heißt, waschen, Schlafanzug anziehen und immer zur selben Zeit ins Bett bringen. Ist es überhaupt sinnvoll, in dem Alter das auszuprobieren? Ich möchte ja auch nicht seinen eigenen natürlichen Rhythmus durcheinander bringen. Und falls ja, wie stelle ich das am besten an? Also du hast ja vorhin schon gesagt, unter sechs Monaten kann man schon mit Ritualen arbeiten, wenn ich dich richtig verstanden habe. Was würdest du dieser, dieser Mama raten? Genau,
1: also mit zehn Wochen ist das Kleine ja schon noch recht jung. Das heißt, viel Zeit für Routinen, quasi so, zum Beispiel so eine Abendroutine wird jetzt nicht sein, weil einfach die Wachzeit nicht besonders lang ist. Aber grundsätzlich sind Rituale und Routinen super wichtig. Das sind einfach so die Ankerpunkte, die Orientierungspunkte der Kleinen. Das heißt, auch bei den Jüngsten kann man wirklich schon so Meilensteine im Alltag setzen dass die immer wissen, okay, wir stehen jetzt auf, jetzt passiert, ähm, ja, wir gehen jetzt uns erstmal wickeln und umziehen und dann macht sich die Mama vielleicht einen Kaffee. Also so ganz banale Dinge im Tagesablauf, die für das Kind einfach so so Meilensteine sind, wo es sich daran orientieren kann.
0: Mhm.
1: Und gerade auch vorm Schlafen, gerade wenn die noch so klein sind, machen sie ja locker noch so vier Tagsschläfchen, dass man da auch immer einen Ritual mit einbringt und sei es einfach nur, dass man die Gardinen oder Rollos schließt. Mhm. Dass das Kind einfach wirklich weiß, weiß, okay, ähm, jetzt machen wir es dunkel, ah, okay, jetzt darf ich gleich schlafen. Mhm. Oder dass man so einen kleinen Satz jedes Mal zum Schlafen sagt, so, so mein kleiner Schatz, jetzt darfst du schlafen oder träum was Schönes, je nachdem, was dafür einem so passt. Okay. Einfach so als Signal. Und ähm, Abendroutinen sind... Auch super wichtig, sogar noch wichtiger, denn die dürfen dann auch ruhig etwas ausladender sein. Mhm. Das heißt, die Abendroutine beginnt, sofern das Kind dann auch schon die Beikost bekommt, mit dem Abendessen. Mhm. Und das sollte jeden Tag auch zur selben Zeit sein. Die Mama hatte ja hier jetzt auch geschrieben, dass sie immer zur selben Zeit gerne starten möchte oder das Kind ins Bett bringen möchte. Auch das ist sehr, sehr wichtig, einfach für die innere Uhr, damit das Kind wirklich weiß, okay, wir gehen immer jetzt als Beispiel gegen 18.30 Uhr ins Bett. Mhm. Und nicht mal 18.30 Uhr, dann 20 Uhr, am nächsten Tag 19 Uhr, sondern wirklich immer relativ konstant. Mhm. Das heißt, die Abendroutine beginnt auch jeden Abend zur selben Zeit. Ab Beikostalter dann so circa eine Stunde vor zu Bett bringen, damit der Magen auch noch ein bisschen Zeit hat, das anzudauen, okay. damit es nicht mit so, einem, mit so einem vollen Bauch ins Bett geht. Und dann äh, geht die Abendroutine los mit dem Abendessen. Danach darf ruhig noch ein bisschen gespielt werden. Es darf sogar noch ein bisschen getobt werden, aber dann sollte man wirklich runterfahren und zum Ende noch was ruhiges spielen, alle Reize rausnehmen und ähm, so ein bisschen auf was, was Lockeres übergehen.
0: Mhm.
1: Dann geht es ähm, dann an die Badhygiene, das heißt äh, Zähne putzen, Waschen und all sowas und danach dann wickeln, umziehen das typische Programm. Vielleicht hat man da noch ein kleines Ritual mit einer Babymassage, je nachdem. Das äh, bietet sich ja auch ganz gut an. Und dass es dann ähm, anschließend nochmal ein Buch gibt, eine Geschichte, ein Liedchen, je nachdem, was, was da passend ist. Ich sage auch immer, da muss sich auch die Mama oder der Papa mit wohlfühlen. Wenn man jetzt sagt, boah, ich singe überhaupt nicht gerne, dann muss man seinem Kleinen auch nichts vorsingen. Dann kann man auch lieber eine Geschichte vorlesen oder was Freies erzählen, wenn einem das liegt. Mhm. Nach Möglichkeit auch immer dasselbe, also jeden Tag dieselbe Geschichte äh, erzählen oder vorlesen oder dasselbe Lied singen. Okay. Weil das dann auch wieder so konstante Meilensteine, dass das Kind einfach weiß, okay, das haben wir jetzt jeden Abend. Mhm. für uns selber ist das dann irgendwann vielleicht langweilig, dass wir sagen, auch schon wieder diese gleiche Geschichte. Aber fürs Kind ist das einfach so ein, so ein Anhaltspunkt. Und das ist super wichtig. Und die werden irgendwann schon zeigen oder sagen, so können wir jetzt nicht mal was anderes machen. Ich, yeah. ich bin es jetzt weit. Aber da sollte man jetzt nicht jeden Tag wechseln und immer eine andere Geschichte vorlesen oder sowas. Ja. Und ähm, je nach Alter des Kindes fällt diese Abendroutine dann natürlich unterschiedlich lang aus. Also bei den ganz kleinen, fällt denn ja das, das Essen weg, da fängt man dann einfach ein bisschen später an. Aber wichtig ist einfach, immer den gleichen Ablauf zu haben. Mhm. Dass man wirklich immer sagt, so jetzt als erstes werden dann die Zähne geputzt und dann wird die Windel gewechselt, umziehen und dann geht es ins Bett und nicht erst wickeln, umziehen und dann Zähne putzen und morgen wieder andersrum, mhm. weil sich das Kind wirklich daran orientiert.
0: Ja. Okay, kann ich mir gut vorstellen. Und du hast auch gerade noch was gesagt, äh, Reize rausnehmen am Abend. Also man darf gern noch ein bisschen toben und dann aber runterfahren und eben bei dem Reize rausnehmen. Also gerade sowas Einfluss, auch wenn der Fernseher nebenbei läuft, weil die Eltern vielleicht gerade schon Tagesschau schauen oder sowas ähnliches. Ähm, ja, kannst du da noch was dazu sagen zu dem Thema?
1: Ja, also Fernseher
0: ist natürlich auch so ein Ding, ähm,
1: einige lassen die Kleinen dann ja auch das Sandmännchen schauen oder sowas oder was heute gibt es ja auch einige Dinger, die ja so ein bisschen äh, Serien oder so die da moderner sind mhm. äh, da muss man so ein bisschen schauen, wie es fürs Kind passt also normalerweise sagt man, ein bis zwei Stunden vorm Schlafen gehen sollte kein Fernseher, Handy, Tablet oder sowas im Einsatz sein, weil dieses weiße Licht die Kleinen einfach wach hält, mhm. denn das äh, hemmt die Melatoninausschüttung. Melatonin Ausschüttung. Okay. Melatonin ist ja das Schlafhormon und das lässt uns einfach runterfahren und stellt uns so ein bisschen so auf den Schlaf ein und da tun sich einige dann wirklich schwer, das heißt, ähm, die, das Melatonin wird nicht produziert bzw. oder nicht gebildet in ausreichender Menge und in ausreichender zur ausreichenden oder passenden Zeit. Und dementsprechend ähm, dauert das Einschlafen hinterher super lange. Es
0: mhm.
1: gibt aber auch Kinder, die sich daran nicht stören. Das muss man immer so ein bisschen schauen, kommt auch immer aufs Alter des Kindes an. Ähm, aber wenn jetzt ja gerade Mama und Papa nebenbei schon irgendwas am Laufen haben, ähm, sei es Radio oder irgendwie Fernseher, ist das natürlich auch wieder ganz unterschiedlich, ob es fürs Kind zu viel ist oder ob das Kind das gut handeln kann und sich daran nicht stört. Aber man sollte es gegen Abend schon ja wirklich reduzieren. Ne? Oder bei den ganz Kleinen, es gibt ja diese Spielzeugautos zum Beispiel, die da irgendwelche Geräusche machen, dass man die dann frühzeitig schon mal aus dem Verkehr zieht und dann, oder ausschaltet, wenn das Kind das akzeptiert. Ähm, dass man da einfach äh, ja
0: was Ruhiges spielt oder nur noch ein Buch anguckt oder sowas. Okay. Und äh, bei Kindern, die jetzt nicht mehr gestillt werden, sondern die schon Beikost bekommen oder auch schon dann richtig essen, es geht ja bei dir bis ins Kleinkindalter, mhm. ähm, äh, welche Rolle spielt die Ernährung am Abend fürs Schlafen? Gibt es da auch Zusammenhänge? Ja, das hängt auch wieder vom, vom Kind ab, ähm,
1: weil jeder hat ja so eine andere Verdauung. Der eine tut sich schwer bei Milchprodukten, den anderen stört es gar nicht. Ähm, da kann ich jetzt so konstant gar nichts zu sagen, aber die sollten jetzt natürlich nicht übersättigt werden. Also dass man jetzt am Abend nochmal so einen richtig dicken Milchbrei gibt, in der Hoffnung, dass das Kind satt genug ist und dann gut schläft. Weil äh, Hunger und Schlafen, klar, hängt zusammen. Ein hungriges Kind wird nicht einschlafen, wird nicht durchschlafen, das ist schon klar. Aber äh, meistens sind es tatsächlich andere Auslöser, warum ein Kind dann auch nachts aufwacht.
0: Ja, weil es gibt extra Breie, gute Nachtbreie ja. und solche Sachen. Ich habe jetzt nie auf die Inhaltsliste geguckt, aber irgendwie wird da schon, das wird wahrscheinlich etwas mastiger sein, das eben in der Hoffnung, dass man denkt, das Kind ist dann nicht nachts nicht hungrig. Ja. Aber das wird gar nicht immer der, der Grund sein. Ich ja. denke, was sich wahrscheinlich anbietet abends, ist nicht unbedingt was sehr Zuckerhaltiges zu essen. Ja, das sowieso, das pusht natürlich. Ja, ja. ja. Und, und aber ich dachte so eben an so eine warme Milch mit Honig oder sowas, was man vielleicht mhm. äh, so äh, denken könnte, eben für die größeren Kinder. Aber beim Honig sind wir eigentlich auch wieder beim Zucker. Ähm, ja. ja. also, ähm, ja. Jetzt, also man, man muss sich einfach immer wieder... Genau, ja. Also individuell anschauen und dafür gibt es dann ja auch dich, dass man sich das mit dir zusammen individuell anschaut durch den durch, Schlaf, durch Schlafprotokoll und dann durch genau. die individuellen Situationen und Ziele vor allem auch, weil ja eben ja. das Ziel von dem, der einen Familie ist nicht unbedingt das Ziel der anderen Familie. Da geht es ja, wie genau. du schon gesagt hast, schon los, wollen wir das Familienbett weiterhin haben oder wollen wir eben davon wegkommen ähm, und so weiter und so fort. Gibt's, äh, würde mich noch zum Schluss interessieren, wenn ein Geschwisterchen kommt, gibt es da äh, bei Kind Nummer 1 ähm, nochmal die Tendenz, dass der Schlaf sich verändert? Wüsstest ähm, du da
1: was dazu? Ja, ist tatsächlich sehr oft so, dass die Kleinen dann nochmal häufiger aufwachen, ähm, einfach weil die sie merken, die Großen dann quasi, die großen die großen, kleinen, genau, ja, irgendwie tut sich hier was und ähm, brauchen auch einfach noch mehr Nähe und suchen natürlich auch einfach mehr Aufmerksamkeit. Also mhm. das ist tatsächlich auch so. Kann auch sein, dass sie dann auch einfach wieder, ja, noch wieder mit ins Familienbett möchten, weil das Geschwisterchen ja auch bei der Mama schläft. Okay, ja. äh, da gibt es auch wieder die unterschiedlichsten Konstellationen, aber grundsätzlich ist es so, dass es da dann auch nochmal ein bisschen schwieriger wird, Ja,
0: ja. Also es gibt ja. immer wieder Gründe, auch auf dich zurückzugreifen, ich sehe schon. Es gibt immer wieder ähm, Situationen, wo man dich wieder brauchen kann.
1: Gut. Ja, genau, deswegen biete ich in meinem Coaching auch die Option, dass man bis zum dritten Geburtstag des Kindes äh, auch sich immer wieder nochmal bei mir melden darf, falls einfach Dinge nochmal da sind, die, die das Schlafverhalten nochmal so ein bisschen auf den Kopf stellen, mhm. wie zum Beispiel das Geschwisterchen, eine Eingewöhnung in der Fremdbetreuung, ähm, wenn das Kind neue Fähigkeiten lernt, wie das Laufen lernen oder das vermehrte Sprechen, das sind halt auch Dinge, die sich auf die Nacht auswirken, wenn sich da ähm, ja, die Synapsen verknüpfen und, und dann die Nächte einfach nochmal unruhiger werden, dass man da auch nochmal weiß, wie man darauf reagiert, wie man sein Kind dabei begleiten
0: kann. Okay, gut, spannend, ja, gut. Ähm, Nicole, gibt es noch etwas, was du noch sagen möchtest, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben? Irgendwas, was dir noch besonders wichtig ist, den Mamas mitzuteilen? Mhm.
1: Ja, was ich nochmal betonen würde, ist einfach, was ich vorhin ja auch schon gesagt hatte, einfach die Sicherheit der Mama. Also das macht super viel aus. Wenn ihr sagt, ihr möchtet an eurer Situation was ändern, dann überlegt euch wirklich, wo ist unser Ziel, wo möchten wir hin? Seid euch dann auch einig mit eurem Partner. Das heißt, möchtet ihr wirklich alle das Familienbett oder seid ihr alle dafür, dass das Kleine im eigenen Bett oder vielleicht auch im eigenen Zimmer schläft? damit das Kind auch die Sicherheit der Eltern spürt. Nicht nur der Mama, die es ja in den meisten Fällen umsetzt, sondern eben auch die Sicherheit äh, von beiden Elternteilen, dass da Einigkeit besteht. Und dann wirklich einen Weg zu wählen, den man gehen möchte, wo man dem Kind wirklich absolute Sicherheit geben kann, damit das Kind der Mama oder dem Papa eben vertrauen kann und äh, sich geborgen und sicher fühlt und eben weiß, okay, ähm, in diesen Weg kann ich mit Mama oder Papa eben gehen. Und ähm, ich darf hier neue Dinge für mich äh, entdecken und ich darf jetzt auch hier in meinem Bett oder im Familienbett, aber dann eben auf anderem Weg, zum Beispiel ohne das Einschlafstillen, ähm, in den Schlaf finden und ja, sich sicher und geborgen fühlen. Das ist halt super wichtig, dass die Kleinen da auf die Eltern, die sind halt auf die uns Eltern angewiesen und dass man da ähm, wirklich ganz, ganz klar ist in dem, was man
0: möchte und wie man es macht. Okay, gut, ja, wunderbar. Ich denke, das ist ein ganz, ganz ähm, wichtiger Punkt an der Stelle. Liebe Nicole, danke dir für deine Zeit und für deine äh, super äh, Inputs. Ähm, ich werde alles, ähm, was noch wichtig ist, zu dir in den Show Notes vermerken. Das heißt, da werden wir auch deine Facebook-Gruppe verlinken und wo wir dich äh, sonst so finden können. Und ähm, dann danke ich dir für das Gespräch ja. hier im Podcast. Danke dir
1: auch. Danke. da
0: mein Wissen weiterzugeben. <lacht> Super, danke. Das war wertvoller Input von Nicole Wilms, der Schlummerfee. Und alles, was du wissen musst, um Nicole zu erreichen, findest du in den Show Notes verpackt. Und was du auch in den Shownotes findest, das ist der Link zum kostenlosen Online-Kickstart-Workshop. In diesem Workshop erfährst du in nur vier Tagen, wie die Geburt deines Kindes ein positives Erlebnis werden kann. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere mich gerne als deinen Podcast, sodass du jede Woche darüber informiert wirst, wenn es eine neue Folge gibt. Und hinterlass mir gerne, gerne, gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Vielen herzlichen Dank, dass du heute zugehört hast. Und bis ganz, ganz bald. Lass es dir gut gehen. Deine Steffi.